0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer zoals gebruikelijk. Ja, ben er weer mee klaar. 38 graden, strak blauwe lucht, een zwak briesje. En daar moeten we het mee doen. Het was gisteravond behoorlijk vochtig. Toen ik om 10 uur met mijn hondje ging lopen, uh, voelde het als 32 graden en de vochtigheid was 72 procent. En ja, dat merk je toch wel. Dan ben je weer blij als je binnen bij de airco zit. Maar goed, we moeten het er maar even mee doen. Het is niet anders. Uh, covid dan, want de cijfers zijn nu wel op tijd binnengekomen. Nou, er is een daling op alle fronten. Uh, gisteren werden er 18.875 mensen getest. 3.539 bleken besmet te zijn met covid. Dat is een percentage van 18. 0,75%. Uh, dus dat is ook aan het dalen. Hopelijk zet dat door. In totaal zijn er nog 38.629 mensen die het COVID-virus hebben. En er liggen er nog slechts 282 ernstig ziek in de ziekenhuizen. Dat is behoorlijk gedaald en ik hoop dat dat echt doorzet nu. 86 van hen echter verkeren in kritieke toestand en 85 zijn aangesloten aan de beademingsapparatuur. Het dodental staat op 11.399. Ja, en dan zijn de grenzen rond, of de, de wegen rond Gaza, de grens. hoe kom ik daar nou bij? De wegen rond Gaza zijn voor het grootste gedeelte nog steeds afgesloten. Treinen rijden ook nog niet, uh, die stoppen bij Askelon en uh, ja, dan moet je maar zien hoe je thuis komt. Uh, men houdt rekening nog steeds dat er uh, ja, een, een wraakactie van de Palestijnse islamic jihad komt. Alhoewel, alles wijst erop dat het rustig is op het ogenblik. Maar goed, uh, men neemt het zekere voor het onzekere. Inmiddels zijn er wel uh, Egyptische onderhandelaars in Gaza om te proberen de zaak niet te laten escaleren. De IDF is eh, de afgelopen nacht ook gewoon doorgegaan met het oppakken van terreurverdachten. Ze werken gewoon de lijst af, daar zijn ze al sinds eh, april mee bezig. En eh, ze hebben er nu weer twaalf eh, opgepakt, weer wapens in beslag genomen. Een video en foto kunt u zien op, eh, of in Israël Nieuws. En dan het Israëlische bedrijf InnoVis Technologies. Die heeft een goede deal afgesloten met Volkswagen. Die gaan voor 4 miljard dollar aan sensoren leveren. Zij maken een speciaal soort sensoren waarbij auto, waardoor auto's autonoom kunnen rijden. Uh, de LiDAR-sensoren. Uh, ja, en die helpen uh, autofabrikanten de veiligheid... Uh, ...van hun voertuigen te verbeteren. Die uh, sensoren die geven nauwkeurige beelden van de omgeving uh, van de voertuigen... ...door middel van objectdetectie, klassificatie en tracking op lange afstanden. Uh, men noemt dat LIDARS. En die gaat men leveren aan de dochter van Volkswagen... ...die uh, zich daarmee bezighoudt, dat is Carriat. En dat is een mooie deal. Uh, het bedrijf is gevestigd in... Uh, Kvarsaba. en dan uh, ja de Hebreeuwse universiteit die heeft moleculen uitgevonden of gevonden of door onderzoek uh, hebben ze ze ontdekt waardoor uh, ja uh, met gebruik van die moleculen uh, mensen minder ziek worden en de levensverwachting uh, wordt verlengd. Uh, ja, het is weer een bijzondere uh, onderzoek wat ze hier gedaan hebben. En uh, ja, het, het, het uh, voorkomt of beperkt zeg maar ouderdomsziekten zoals uh, Alzheimer en Parkinson hartfalen. Dat uh, komt dan minder uh, vaak voor, blijkt uit onderzoek. Lees het hele artikel in Israël Nieuws, dan uh, weet je precies wat je kan doen en niet moet doen. En dan Intel en Sheba Medical Center, die hebben een uh, kunstmatige intelligentie uh, ja, hebben ze, hebben ze vastgesteld. En met dat algoritme uh, kan men precies de diagnose en behandeling van de ziekte van Crohn uh, gaan doen. En dat betekent dat door, die, uh, door dat gebruik van die uh, kunstmatige intelligentie, men ook eerder de ziekte van Crohn uh, ontdekt bij mensen. Waardoor dus eerder met een behandeling kan worden begonnen. Hoe mooi is dat? Uh, Intel en uh, Sheba die hebben daar software voor. Het wordt nu in Israël gebruikt. En uh, in de nabije toekomst zal het ook beschikbaar worden gesteld... aan ziekenhuizen, uh, andere ziekenhuizen in Israël, maar ook in het buitenland... En dat is dan weer iets waar heel veel mensen iets aan hebben. Want miljoenen mensen in de wereld die lijden helaas aan de ziekte van Kroon. En ja, het is een paar jaar niet geweest vanwege COVID. Maar opera in The Park is weer terug. En wel op 18 augustus in uh, Tel Aviv in het Guinea Joshua Park. Uh, de Israëlische opera gaat daar de opera Carmen opvoeren. Uh, het is allemaal gratis, je kan er gewoon naartoe. Ja, je moet dan wel vroeg zijn, maar de ervaring heeft geleerd. Er zaten wel plek, er gaan tienduizenden mensen in dat park. Men gaat lekker picknicken, men neemt drank mee, hapjes mee. Je kan er gewoon een fantastische avond van maken en middag eigenlijk. Uh, heb je interesse, de link uh, staat in het artikel in Israël Nieuws. Het is altijd de moeite waard. Ik heb ooit met mijn meisje, eh, die helaas overleden is, eh, in eh, Masada een opera gezien van eh, eh, de Israëlische opera. Ja, en dat blijft toch iets bijzonders. En dat was zelfs in de nacht. Die begon pas om elf uur s'nachts of s avonds En was om drie uur of half drie klaar. Maar... Ja, de moeite van, uh, van het laten opblijven waard, zullen we maar zeggen. Ben je in de buurt of heb je zin? Ik zou zeggen, doen en komen, want het blijft bijzonder om met je picknickmandje, met je stoeltje, gewoon in een park naar een prachtige opera te kijken. Er worden ook hele grote videoschermen opgesteld, dus wat wil je nog meer? En dan op zijn eigen verzoek heeft eh, premier Lapid eh, dinsdag een bezoek gebracht aan de Israëlische gevangenisdienst. Hij is daarmee de eerste premier, ja moet je nagaan, sinds Simon Peres, dat deed in 1985, bijna 40 jaar geleden. Geen enkele premier, ook Netanyahu niet, heeft de moeite genomen de gevangenisdienst te bezoeken. Hij is daar naartoe gegaan, hij heeft met personeelsleden gesproken... Eh, ...heeft ze een uh, hart onder de riem uh, gegeven. Want er is natuurlijk veel te doen hier uh, op het ogenblik in Israël. Uh, omdat uh, ja, in die Gilboa gevangenis... ...daar bleken vrouwelijke bewakers... ...die daar hun diensttijd bij de ADF uitzaten... ...die bleken min of meer gedwongen... ...seksuele handelingen met uh, terroristen te moeten uitvoeren... ...in ruil voor informatie. Dat werd altijd geheim gehouden. Er zijn er nu zes die naar voren zijn, sorry, naar voren zijn gekomen en uh, uh, hebben getuigd. Er is een groot onderzoek gaande en uh, hopelijk zullen er koppen gaan rollen. Want het bleek al jaren bekend te zijn binnen de regering Netanyahu die daar gewoon niets aan heeft gedaan. En dan Bas Belder, hij heeft weer een prachtige kolom geschreven en dat gaat over Leonard Kaminski. Een Israëli die in Duitsland woont en die zich al een jaar of tien bezig met Joods leven in Duitsland. En zich ernstig zorgen maakt over de toenemende Jodenhaat, antisemitisme in Duitsland. Lees dat artikel, het is echt een bijzonder artikel. En dan, uh, ja, uh, in de Jerusalem Post uh, een artikel over de verkiezingen. En het blijkt dat de meeste kiezers in Israël geen ultra-orthodoxe of orthodoxe partijen in de regering willen hebben. Nou, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Want de ervaring heeft geleerd dat uh, orthodoxe partijen in de regering, ze voegen weinig toe en uh, proberen alleen maar... Door dreigementen uh, van, uh, dan stappen wij uit de regeringscoalitie, meer geld voor uh, hun uh, yeshiva's te krijgen. Uh, bij Labour uh, stemmers, de, zeg maar, de Israëlische PvdA, was zelfs 94% die dat afkeurt, die dat niet wil. En bij de stemmers van de partij van uh, Lapid, Yeshatit 89%. De partij van uh, Lieberman, die is BT nu, 90% was erop tegen. Dus ja, uh, het leeft hier wel en men wil gewoon rust hebben. En men ziet hoe dat het afgelopen jaar is gegaan, regeringen zonder uh, uh, orthodoxe partijen. En dan zag ik in de Telegraaf een artikel over Schiphol, dat is gewoon complete chaos... En dat krijgen ze maar niet opgelost. Ik vind dat heel raar, want uh, ja, hier in Israël loopt het vrij redelijk. Ik heb dat van de week al genoemd. En ik had gisteren weer een voorbeeldje. Uh, mijn zoon was hier uh, een aantal dagen in Israël met zijn gezin. was heel gezellig, heb ik ook gezegd, uh, zondag. Uh, maar die ging uh, uh, gisteren terug naar Nederland, hij vloog Transavia... En uh, hij zegt, nou weet je wat, ik ga maar iets eerder, dan uh, loop ik geen risico dat ik mijn vlucht mis. Wat gebeurt er? Hij was zelfs te vroeg op het vliegveld. Op het moment dat de balies opengingen, het duurde 20 minuten en hij stond in de tekstvrierruimte en hij kon lekker ontspannen gaan winkelen. Hoe mooi is dat? 20 minuten. Ja. Uh, nou zegt uh, Ben-Gurion Airport zelf, het duurt een uur, anderhalf uur. Maar ja, uh, men neemt het zeker voor het onzekere. Maar echt, uh, grote problemen heeft men niet meer. Men heeft namelijk voldoende personeel kunnen aannemen. Ik heb dat uh, nu een paar keer gezien. Ik was toevallig de laatste tijd een aantal keren uh, op Ben-Gurion Airport om mensen te halen of te brengen. En ik zag daar hele groepen uh, nieuwe personeelsleden rondlopen die uh, instructies kregen, die geleerd werd hoe te werken. En dat zijn dan groepen van 30, 40 man. Uh, ja, het lukt dus hier wel, maar je moet ze wel betalen natuurlijk. En als je niet een extra centje ervoor over hebt, ja, dan moet je op de blaren zitten en dat zit Schiphol dan ook. Een ander artikel wat mij opviel in uh, de Telegraaf vanmorgen was dat men waarschuwt voor een dreigend watertekort in de komende jaren vanwege de droge zomermaanden. Ja, dan zeg ik, in Nederland, uh, neem je maatregelen, kijk eens even naar Israël. Wij hebben hier die uh, waterzuiveringsinstallaties, desolation, we maken van zeewater drinkwater. We hebben er nu vijf, de zesde is in aanbouw. En we hebben meer dan genoeg water voor het hele land. Ik zou zeggen, doe dat in Nederland ook. Dan uh, weet je in ieder geval dat je altijd voldoende drinkwater hebt. Uh, dan uh, hoef je je daar geen zorgen over te maken. Dus kom even naar Israël, dan kan je gelijk uh, Ben-Gurion Airport even checken. En je kan uh, uh, even kijken hoe dat werkt met het drinkwater. Eh, als je dan toch naar Israël komt, eh, Nederland, eh, doe niet zo moeilijk over die F-35's. Amerika heeft ze aan de grond houdt ze aan de grond. Israël houdt eh, de meer dan 50 F-35's aan de grond, of 60 hebben ze er. Eh, maar wat lees ik in Nederland? De Nederlandse luchtmacht gaat onderzoeken of er mogelijk iets mis is met die vliegstoelen. Hallo, dat is al lang bekend in Amerika, in Israël. Er wordt in Israël aangewerkt aan een oplossing. Eh, ga niet het wiel opnieuw uitvinden. Ik begrijp dat allemaal niet. Maar goed, als je moeilijk wilt doen, dan doe je dat maar. Ja, en dan is er hier in Israël een eh, groot probleem eh, op komst. Het, het, het speelt al een tijd. Verleden jaar is aan eh, jonge medici in opleiding gezegd van... oké, okay, jullie diensten van 26 uur achter elkaar, die gaan we terugdraaien naar 18 uur... En dat doen we volgend jaar, dus dit jaar. Helaas is dat weer een jaar uitgesteld. Dus wat zeggen die uh, jonge medici? Oké, okay, als jullie dat weer opnieuw doen, jammer, maar dan zullen wij in de loop van deze week uh, massaal ontslag gaan nemen. En dan heb je echt een pro probleem. Nou, Lapiet is als een gek aan het werk... Om te kijken of hij een oplossing kan vinden. Hij is wel iemand die altijd met oplossingen komt. Dat moet ik hem nageven. Maar het is natuurlijk. Uh, ja, het is geen goede zaak. En ik hoop echt dat er een uh, oplossing komt. En ja, er is hier in Israël veel te doen over dat boek van Koesner wat uitkomt. Er staat nu weer in de Jerusalem Post een artikel. Dat toen uh, Netanyahu aan Trump vertelde van. Uh, nou, ik ben van plan uh, uh, een aantal gebieden op de westelijke over te gaan annexeren. Toen werd Trump zo woest dat hij, uh, hij wou eigenlijk niks meer met uh, uh, Netanjahu te maken hebben. Maar hij wilde ook de Abraham-akkoorden, het bekendmaken en ondertekenen daarvan, gewoon op de lange baan gaan schuiven. Dan zegt hij, zegt, nou dan doen we dat ook niet als jij zo gek bent. Het blijkt dus uit dat boek, want er zijn al meer uh, artikelen verschenen over dat boek wat uitkomt. Ik ga het echt kopen. Uh, het blijkt dus uh, dat de vriendschap tussen Trump en uh, Netanyahu, ja dat was helemaal geen vriendschap. Uh, die hadden meer, uh, meer bonje als dat ze echt uh, gezellig met elkaar uh, aan het praten waren, want... Trump was het uh, vaker oneens met Netanjahu dan dat hij het eens was en omgekeerd schijnt hetzelfde te spelen. En daar hebben we nu de problemen van, want uh, de Likud, onder leiding van Netanjahu als grootste oppositiepartij, weigert al een jaar lang mee te werken aan welke wetswijzigingen of wetsvoorstellen van de regering dan ook. Nou, daar hebben we nu een groot probleem van, want uh, het visa waiver programma van Amerika, waarbij Israëli's dan daar deel van kon kunnen uitmaken en geen visum meer nodig hebben om naar Amerika te gaan. Ja, uh, doordat uh, Netanjahu en de Likud-partij weigeren mee te werken aan een stemming daarover in de Knesset, uh, ja, zal dat een paar jaar worden uitgesteld. Ik denk dat veel Israëli's daar niet blij mee zijn. En dat zal waarschijnlijk dan tijdens de verkiezingen wel naar voren komen. Want ja, uh, dan moet je weer uh, elke keer als je naar uh, uh, Amerika wil als Israëli. Moet je dus uh, in de rij gaan staan bij de ambassade of bij het consulaat in uh, Tel Aviv. Uh, en uh, maar hopen dat je op tijd je visum krijgt. Dus ja, die zullen dat jou niet in dank afnemen, denk ik zomaar. En dan gisteravond, mensen waren gezellig uh, in Diesenkov uh, op een terrasje aan het zitten. Ze waren een hapje aan het eten. Of gezellig aan het borrelen. En opeens werd er geschoten. Ja, echt waar mensen. Je kan het zien in de Times of Israel, daar zit een videootje bij. Het bleek dat een stel criminelen... Uh, ja, die vonden het nodig elkaar te gaan beschieten midden in Deesengoff Street. Ja, uh, het is bloedlink. Als je daarover nadenkt, je zal dat toch maar lopen. dat stelletje van die achterlijke criminelen. Maar goed, ja, het is hier soms ook uh, niet helemaal uh, koek en ei, zullen we maar zeggen. Waar het ook niet koek en ei is, dankzij uh, Hamas en Co. De mensen in Gaza met deze enorme hitte, want echt, ik geef het je te doen hoor, het is 38 graden, het, het voelt echt heel warm, heel heet aan. En de mensen in Gaza hebben geluk als ze 10 uur per dag stroom hebben in die hitte. Ze kunnen geen airconditioning aandoen, die 2,3 miljoen mensen ja, uh, voor Hamas is uh, geld voor elektriciteit minder belangrijk als geld voor wapens en terreur. En daar moet de, de bevolking onder lijden. Uh, ik vind dat vreselijk. En niemand die er wat aan doet. Israël levert wel stroom. Maar ja, dat is uh, onvoldoende. Uh, Israël levert zo'n... Uh, even kijken. 120 uh, megawatt. Uh, want ja, we hebben zelf ook stroom nodig. En dit komt dan van de centrale in uh, Ashdod of Ashkelon. En dan... Uh, heeft een internationale operatie voorkomen, uh, Interpol deed daarmee, Europol deed daarmee, Israël deed daarmee, dat er namaakmedicijnen Israël werden ingesmokkeld en ook naar andere landen werden gesmokkeld. Gelukkig, uh, die 20 pakketten met 4519 uh, uh, medicijnen, die heeft men weten tegen te houden. En ze uh, zijn niet in de terecht terechtgekomen. Gelukkig maar. En dan ja, even een roddeltje. Want Amber Heard, u weet wel die mevrouw die uh, die rechtszaak had met Johnny Depp. Uh, de ex eigenlijk van Johnny Depp. ze is in the country. Ja, ze is in het land. Ze werd gisteravond gefotografeerd op een terrasje in Diesenghof. Uh, ...samen met haar uh, hartsvriendin en uh, had het heel gezellig. Uh, je kan het zien in Winet, de Engelstalige Wainet. ...waarin uh, ze gezellig zit te borrelen en te eten met Eva Barloff. Dat is een, uh, een Joodse journaliste en uh, een activiste. En die twee schijnen hele dikke vriendinnen te zijn. Nou, ik gun haar van harte een leuke tijd hier in Israël. Het weer heb ze in ieder geval mee... Het is hartstikke lekker, dus genieten van meid. En dan eh, ja, hebben ze weer wat uitgevonden. Het Shara Sedek ziekenhuis in eh, eh, Jeruzalem. Die heeft een nieuw hulpmiddel uitgevonden... om de behandeling van longkankerpatiënten te verbeteren. Het is eh, zo goed als klaar. En eh, het is een nieuw initiatief hulpmiddel... Dat kan worden gebruikt om de effecten van immunotherapie uh, bij patiënten met longkanker te voorspellen. Men weet dus van tevoren wat een bepaalde therapie gaat doen bij een dergelijke patiënt. Nou, dat kan, daardoor, daardoor kan je dus uh, meer ellende eigenlijk voorkomen. Het is ook gebaseerd op kunstmatige intelligentie, artificial intelligence. En uh, het heet 13 long en het zal gebruik maken van machine en deep learning... om een breed scala aan patiënteninformatie te, te analyseren. Om op die manier een behandelplan op te stellen. Uh, helemaal gericht op die specifieke medische situatie van die patiënt. Hoe mooi is dat? Het komt alleen maar de patiënten ten goede. Ja, en met dit goede bericht uh, ben ik eigenlijk bijna aan het eind van mijn podcast... Het is zomertijd. Er is niet zoveel nieuws. Nog wel een belangrijk bericht. Morgen geen koffie met Esther. Esther geniet van een uh, heerlijke, welverdiende vakantie. Het uh, komt haar toe. Uh, uh, volgende week donderdag, natuurlijk. Uh, dan uh, zitten Esther en ik weer gezellig aan de keukentafel. Maar uh, morgen dus even niet. Uh, misschien dat ik iemand anders uh, kan strikken. Uh, ik zal even zien. En eh, het komt allemaal prima in orde. Rest mij nog u allemaal een hele fijne voortzetting van deze woensdag de 3e augustus toe te wensen. Eh, ik ben er morgen sowieso weer en zeg zoals altijd tot ziens, tot morgen.